0: Yo soy Isabel Rodríguez Barradas, y te voy a contar sobre la Navidad. La Navidad es un periodo del año que realmente uh, uno de los más hermosos. La Navidad nos permite sentirnos que podemos ser mejores personas, que tenemos por delante cosas por hacer que nos pueden permitir ser mejores. La Navidad es el tiempo de compartir, compartir con nuestros afectos, compartir cosas bonitas que queremos darles a otros, compartir nuestro tiempo fundamentalmente. Y celebrar, realmente lo que nosotros queremos es celebrar, celebrar con los, los seres más queridos. Y es una época en que realmente se instituye la celebración. Celebramos entonces... Para nosotros los creyentes, el nacimiento del niño Dios, natividad, de allí viene el nacimiento, eso es lo que celebramos con la Navidad, la natividad de nuestro Señor, lo celebramos. Ahora bien, en la iglesia primitiva no se celebraba la Navidad, no se celebraba el nacimiento del niño, del niño Dios. ¿Por qué? Porque el, la liturgia, lo más importante, estaba enfocado hacia Jesús, el Jesús crucificado, el Jesús resucitado, el Jesús redentor. Era, era la Pascua florida, es el misterio que, que uh, envuelve en todo este sentido la figura de Cristo. Pero, ¿qué pasó? Que hasta el siglo II no se celebró, pero entonces... A partir del siglo II, la gente, pues, quiso saber, quiso saber de dónde salió el niño. Quería saber más cosas de Jesús, de su infancia, de, de dónde provenía, porque, porque eran la gente que se había convertido y quería saber mucho más. Entonces, eh, por ejemplo, en esa iglesia perseguida, se encuentran imágenes en las catacumbas en Roma, imágenes del nacimiento de Jesús. Y eso es muy 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 ilustrativo de lo que la gente quería ver y con, la, con lo que se conectaba. Porque es el Jesús niño, el Dios que viene y se convierte en ser humano y, con, y, y comparte con seres humanos, igual que nosotros, por supuesto. Entonces, el nacimiento en que no se celebraba, la gente empezó a buscar, a indagar que quería celebrarlo. De hecho, la iglesia no instituye la celebración del nacimiento del niño hasta el siglo IV de nuestra era. En el siglo IV, para el año 354 y 360, en el pontificado de Liberio, se toma como la fecha la noche del 24 para el 25, de modo que el 24 es Nochebuena y el 25 es la celebración de la Navidad. En la, en la antigüedad, las culturas agrarias, de donde viene precisamente la palabra pagano, pagano es de pagos, pagui, pagus pagui, que era el campesino. En las culturas agrarias, ¿cuál es el primer astro que se reverencia? El sol, el sol que da el calor, que permite la cosecha, que permite los ritmos de la agricultura y que tenía que ser homenajeado para que regresara. ¿Por qué? Porque el frío, el, ese, ese sol que no calienta, esa naturaleza que se ve despojada, los árboles se ven despojados de sus hojas, donde todo empieza como en un letargo y a morir lentamente porque no se puede trabajar la tierra. Entonces se reverencia al dios Sol. Y por eso el mismo, el mismo nombre del solsticio significa sol detenido. El 21 de diciembre, el sol. Está detenido para dar entrada al invierno. Sin embargo, en la noche del sol, de la entrada del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, la noche es la más larga de todas. Pero a partir de entonces, se empieza a ser paulatinamente más corta hasta llegar al solsticio de, del verano, en el que se celebra entonces el día más largo del año. Curiosamente, tanto en verano como invierno, se propiciaba esa presencia del sol, del sol con fogatas, fogatas que se realizan al aire libre. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Invitar a que el calor y la luz del sol sigan con nosotros. Y que permita la vida, que siga la vida. Por eso es que celebramos también. Entonces, en la antigua Roma, antes de la, del solsticio de invierno, se celebraban las Saturnales, que son fiestas. Saturno era también dios de las cosechas. Y las, y las Saturnales eh, celebraban, era donde se invertía el orden social, los esclavos eran servidos por sus amos, se repartía comida, no se trabajaba. Por supuesto, es la época en que tenemos que encerrarnos, protegernos en el hogar. Y era propicio entonces para la celebración, para, darnos, para darse regalos, para comer juntos, para compartir. Y después entonces, para la avenida del solsticio, se celebraba el Sol Invictus, Natalis, el nacimiento del sol invicto. El sol vuelve por sus fueros, a pesar de que está empezando el invierno. Pero es la promesa de que el sol va a volver. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras esta fiesta se seguía celebrando, ¿qué hace la iglesia? La iglesia hábilmente hace lo que ha hecho siempre. Va a inculturar la fiesta. ¿Qué significa esto? Bueno, que eh, se apropia de la celebración para ser la cristiana y por eso entonces celebra a la luz del mundo, que no es quién más va a ser sino el niño. Entonces empieza a celebrarse la Navidad pues a partir del siglo IV, que es cuando entonces la iglesia instituye ya oficialmente esta celebración. La, el, el, el Dios niño, nuestro Jesús, nace y nosotros conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor. A diferencia de los dioses paganos que morían y renacían. Ellos volvían a nacer en cada celebración. El niño no. Nosotros lo celebramos, conmemoramos su cumpleaños, y lo celebramos en grande. Es cuando nos damos permiso para poner guirnaldas en la casa, para poner luces dorados, plateados. La estrella de Belén para que ilumine nuestras casas. Esa estrella que corona el árbol de Navidad y que además está presente en los pesebres, en los Belenes, como le dicen en España. Y que, y que esta celebración esta puesta celebra, pues, en escena del nacimiento del niño que se empezó a hacer, pero un poco desordenado hasta que San Francisco de Asís, imagínense, un santo, ¿cómo no dejarlo hacer? San Francisco de Asís pide un permiso especial y en 1123, en el siglo XII, es cuando él va a hacer un nacimiento viviente que además tuvo un... Fue una cosa extraordinaria, a la gente le encantó, estuvo muy conmovida. Y además era catequesis real, porque por eso se hace el pesebre, el nacimiento, el Belén. Lo que hace es catequesis, nosotros compartimos el nacimiento del niño Dios. Entonces ahí está la presencia humana la, la representación en vivo del nacimiento que después se empezó a trasladar a las figuras que empezamos a poner en nuestras casas y que nos viene de la tradición hispana. En nuestros países hispanoamericanos la tradición primera fue la del nacimiento. Entonces el nacimiento, el, el, la celebración de la Navidad está acompañada de todos estos símbolos, colores que tienen un gran significado. La estrella de Belén, por ejemplo. La estrella de Belén acompaña, y que en este año 2020, pues es muy significativo que podamos volver a ver después de siglos que se repite el mismo fenómeno que ocurriera para que los magos de Oriente, los sabios de Oriente, siguieran la estrella hasta llegar al sitio donde estaba el niño rey, el niño Dios. Bien, esta estrella de Belén que hoy día estamos contemplando en este año excepcional del año 2020, ¿qué ocurre con la estrella? La estrella de Belén siempre fue llamó mucho la atención este evento cósmico de la estrella que anunciaba el nacimiento del niño Dios. Ok, entonces eh para el siglo XVII, uh, eh, poco antes de la Navidad de 1603 y precisamente el 17 de diciembre. El matemático y astrónomo real Johannes Kepler estaba contemplando el cielo en Praga. Y ahí entonces él vio el acercamiento de dos planetas, la conjunción, que es el nombre técnico, de la posición de, estas dos, de estos dos cuerpos celestiales que se encuentran y que se ven tan cerca el uno al otro porque están alineados. Entonces so, se ven tan brillantes y ahí estaban alineados Saturno y Júpiter en la constelación de Pisces, igual que lo fue cuando nació el niño. Entonces, esto lo está viendo Kepler. Y dice: Yo he visto esto en otra parte. Y a buscar, se puso a buscar entre sus notas y recordó que él había leído algo del escritor rabínico Abarbanel que se refería a la influencia inusio, inusual en la que los astrólogos judíos decían que en esa misma constelación y en esa misma conjunción iba a a nacer bajo esos signos, iba a nacer el Mesías en la constelación de Pisces y con la alineación de Saturno y Júpiter. Esta hipótesis de Kepler fue echada a un lado, se olvidó. Sin embargo, en 1925 un académico alemán llamado Schnabel descifró las tablillas de escritura cuneiforme de un famoso instituto del mundo antiguo, la Escuela de Astrología de Sipar, en Babilonia, en donde también ellos pudieron, en la época de Jesús, del nacimiento del Mesías, ver que por un periodo de cinco meses apareció esta conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces. En esa época, astrónomos y astrólogos estaban en la misma posición. Hoy no, pero eran esos, en, la, en la antigüedad eran tanto astrónomos como astrónomos. Astrólogos. Y hoy, y hoy sabemos que los astrónomos pueden calcular la, la posición de los astros en el cielo por centurias atrás. De modo que los magos de Oriente, los sabios de Oriente, sabían que este evento estaba anunciando un evento extraordinario, fuera de lo común, una, mar una maravilla en el cielo, que expresaba la maravilla, el milagroso evento del nacimiento del Mesías. De modo que estaban realmente en capacidad de ver lo que, el significado de lo que estos, estos astros podían decir. Y en la tradición judía, el signo de Israel, el signo del Mesías es precisamente Piscis. De modo que nosotros aquí tenemos un evento que estamos, del que somos testigos en este año y es el cielo que también pudieron contemplar los magos, los sabios del oriente. Bueno, ya tenemos entonces la presencia de los sabios de oriente, que son los reyes magos. y Nosotros sabemos que ellos seguían aquella estrella, sabían a lo que venían y entonces pasan por la corte de Herodes, le cuentan lo, a lo que ellos vienen, y Herodes dice, ¿qué está pasando aquí? Y le pregunta a sus, en la corte a sus sabios. Y los sabios entonces ratifican precisamente esto que les acabo de decir, que en, en las, eh, había una, incluso no es solamente por la tradición astrológica, sino también por la tradición de las escrituras. De modo que cuando los magos no se regresan, como lo deseaba el, eh, Herodes para echarle el cuento de dónde estaba el niño, porque recibieron el anuncio del ángel, mira, no te devuelvas, no se devuelvan por ese camino, entonces es cuando Herodes decide ordenar la matanza de los niños, todos los niños menores de dos años. Yo siempre me pregunté qué porecito los niños, porque tienen que ser menores de dos años y si el niño estaba recién nacido, porque nada más no los bebés. Qué cruel, ¿no? Pero uno lo piensa. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que es probable que el niño ya haya sido un muchachito más crecido, no haya sido un bebé recién nacido cuando los reyes fueron a, a honrarle, puesto que en las mismas escrituras dice que María salió de la casa para recibirlos. Entonces los reyes se presentan con los presentes, que se presentan con los presentes, se representan con los regalos que le llevan al niño. Llevan oro, incienso y mirra. Los, los magos inicialmente se les representaba con el gorro frigio, con los trajes orientales, con todo esto. Pero después entonces fueron adquiriendo otras características. Incluso fue, se definió el número, el número Tres Reyes Magos. El número, el, el, re, los regalos que llevaban y los nombres. Y entonces se le empezó a representar a Baltasar como un joven, no lleva barba. A Melchor como un joven adulto, pues esto que lleva una barba, pero una barba oscura y a Gaspar, que ya es una persona entrada en años, canoso, con los pelos totalmente en blanco. Pero además se les representa con las características étnicas que los diferencian, pero que van a representar al el, el mundo, el negro, el mediterráneo, el blanco. Gaspar, que es el mayor, lleva como regalo al niño el oro. El oro es el metal noble, el que no se oxida, el que no se corrompe, que permanece hermoso, intacto, brillante. El oro es para el rey. El oro representa eso, en la categoría de la realeza. El oro es para el rey, el niño rey. Melchor, que es el joven, el joven adulto, lleva el incienso y el incienso se enciende para que el humo aromático, es ese olor particular que es del incienso, que se usa en los rituales todavía, se usa en los rituales de la tradición judía y de la cristiana, ese humo que se eleva desde los altares hasta el cielo, es entonces el incienso, la manifestación del de sacerdote. Se elevan las oraciones y se elevan hacia el cielo. Baltasar es el más joven, es el joven adulto, el más joven de todos, el imberbe. Él lleva la mirra. Y la mirra es una resina fina, aromática, muy apreciada. Los reyes magos llevaban regalos muy apreciados, muy finos, muy costosos. No se podían presentar con cualquier cosa. Y muy simbólicos. La mirra era la resina que se empleaba para ungir a los muertos. De modo que ellos ya, en, entregando esos regalos, estaban haciendo como la premonición, la profecía de lo que iba a ser Jesús. El rey, el sacerdote, el cordero, porque la mirra anunciaba su muerte. Y es interesante ver cómo entonces en las Escrituras dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Para aquella joven madre, en, en aquel compromiso de ser la madre de Dios, pero que aquella criatura era también un bebé, era un niño que ella tenía que atender y presentarse estos regalos para aquel, aquella jovencísima persona que era su hijo. Era, era quizás bien complejo si nos ponemos en los, en, los, en los zapatos de María viendo a su hijo. no Entonces los, um, los reyes magos llevan estos regalos, que además también indica por qué nos repartimos regalos en diciembre. Si se le dieron regalos al niño Dios, nosotros también celebramos al niño Dios a través de los presentes y, la, y lo que podemos compartir con aquellos que queremos compartir. Entonces, nosotros estamos frente a la celebración del de el nacimiento de Dios en esta fiesta del de Sol Invictus que ha sido sustituida por la celebración del nacimiento de nuestro Señor. Aquel evento milagroso donde está la presencia de los reyes magos, de los pastores, los ángeles que anuncian que este niño va a nacer, que está con nosotros. Entonces um, tenemos la estrella de Belén, tenemos el nacimiento, tenemos los reyes magos y tenemos además todas estas, estas cosas que tienen que ver con eh, la estrella, que ponemos estrellas por todas partes, la iluminación que se hace porque es el niño Dios, la luz del mundo, entonces ponemos todas estas lucecitas brillantes que tenemos que eh, tener en casa, las velas, iluminamos con velas. Iluminamos la corona de adiento, tenemos guirnaldas, tenemos todas estas cosas. En la, en la tradición del campesinado de la antigüedad de los paganos, cuando caían las hojas, se desnudaban los árboles. Entonces, por magia simpática, se les ponían cintas, se le ponían adornos, algo que colgara para ir, para invocar la presencia de la verdura, de las hojas, del renacimiento, de la naturaleza. Entonces se vestían, se adornaban, eh, estamos conectando, ¿verdad? Entonces por eso, y se le colgaban manzanas, la figura redonda que colgaba, las manzanas para invitar a que volvieran los frutos, los piñones, entonces, los piñones que son esa fruta del pino, que también es tan representativa de esta temporada, pero que nos habla de que estamos frente a una naturaleza que está viva. Entonces, por eso es que también viene la cultura eh, del pino, del pino adornado, el pino navideño. Esto, el pino, nos viene del norte de Europa. El pino con eso, ese verde perenne que no se muere con el invierno. La hoja está allí presente. Entonces el pino se incorpora a la Navidad por esa tradición del norte. El pino entonces eterno de hoja perenne y su forma triangular evoca a la Santísima Trinidad. Y por eso la coronamos con un con una estrella. Entonces la adornamos con guirnaldas y la manzana entonces de, es sustituida por el exquisito trabajo de globos de cristal que permitían el ornato más permanente y además el reflejo de la luz en aquellos cristales. Tiene que haber sido una cosa hermosísima. ¿Cómo nos llega el árbol de Navidad? Bueno... A mi país, Venezuela, llega a nosotros a través de los estadounidenses que estaban en la industria petrolera. Pero, llega, ¿cómo llega a los Estados Unidos? A través de Inglaterra. ¿Y cómo llegó a Inglaterra? Bueno, porque la reina Victoria estaba casada con un príncipe alemán, que era el príncipe Alberto, que trajo el pino a la corte, a, la, a palacio, lo decoró. Él trajo esa tradición de su país y entonces era adornado con guirnaldas, con velas, se iluminaba. Hoy es sustituido por las lucecitas intermitentes que pueden ser blancas o pueden ser de colores y las bambalinas que se colgaban, esas esferas hermosas de cristal que hoy día tenemos cantidad de cosas que podemos colgar del árbol de Navidad que también lo festejamos. El árbol de Navidad lo hacemos para celebrar también el nacimiento del niño Dios. Ya hemos hablado de los reyes, ya hemos hablado de la estrella de Belén, del nacimiento de nuestro Señor, de la presencia de los pastores. No podemos olvidar que eh, el pastoreo era uno de los oficios principales que se encontraba en el, eh, en el pueblo judío, la, contaba con reyes pastores. Entonces la presencia del pastor es fundamental y nos habla mucho de la conexión del de pastor, el pastor eh, que es Jesús. En otra oportunidad les hablaré de una figura fundamental también de la Navidad como lo es San Nicolás. Muchas gracias y hasta la próxima.